2: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón Leopardo. Hoy el tono mío no es muy bueno, no sé por qué la voz está... Eh, complicada no, no fue por gritar en el partido porque a la hora del partido estaba yo haciendo programa y, y como lo he dicho varias veces pues me, me complica la vida bastante y, mm. y, es, y es difícil poderlo ver por, por evidentes razones, entonces no fue porque, no sé, hoy amanecía así, en todo caso pues tiene que ver con el sentimiento porque no estamos contentos para nada con el resultado del juego ayer ante el Huila, le recordamos como siempre antes de saludar a Fabián, porque hoy está solamente Fabián eh, que este podcast usted lo puede conseguir a través de las principales plataformas de podcast eh, en el mercado que son eh, muy fáciles de eh, bajar, de descargar eh, la mayoría con contenidos completamente gratis lo mismo por por YouTube y lo mismo también tenemos ya eh, el fanpage de eh, Facebook para que usted también por ahí pueda acceder a la versión video, en este caso, de nuestro podcast que originalmente se hace para para el audio, para oírlo, como todos los podcasts, hasta por lo menos hasta donde yo entiendo de podcast. Bueno, señor Fabián Blanco, ¿cómo le va? Bienvenido. La ovación,
3: que es una costumbre, porque pues no hay mucha emoción hoy. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Un saludo especial a usted por momentos pensé que me hablaba el Coco Basile pero eh, me puse a analizar y dije, no, no es el Coco Basile porque no habla con, con el dejo argentino pero sí el tono aguardientero es el mismo no, tal vez porque parece, ayer, ayer me tocaron dos programas seguidos y ya, no me, ya estoy acostumbrado parece, a Señor parece que usted le hubiera pegado anoche al niquelado y creo que hubiera no. sido mejor para, para no ver eh, lo que hizo Atlético Bucaramanga anoche porque déjeme decirle una cosita Bucaramanga jugó muy mal Muy mal, muy
2: mal, de acuerdo con usted Bueno, parece que Pipe más tarde de pronto se une Si no lo hace, pues bueno, entendemos sus sus temas de trabajo Y bueno, el pollo pues hasta ahora no nos ha dado señales de humo Eh, Hombre, estos juegos Y usted se burlaba de mí de, de una manera absolutamente descarada en el programa anterior Porque yo decía, cuidado con el Willa no hay que sobrar al Huila cuidado con este tipo de equipo ya nos Uy, pasó, ya nos está pasó con el con en Bucaramanga Tiembla eh, en Bucaramanga cuidado, cuidado con el Huila y no, usted se burla pues hombre el Huila nos complicó y, y jugamos un mal partido a pesar de que este equipo uno generalmente tiene que resaltar que siempre le mete ganas cosa que siempre digo lo mismo también Es lo mínimo que yo le pido a un equipo de fútbol, porque son profesionales, porque les pagan, salvo cuando no les pagan, salvo cuando el ambiente de trabajo es malo, cosas así, usted dice, pues el jugador no tiene excusa de no meterle ganas. Así que yo, cuando cuando alguien dice, no, pero se le notaron ganas al equipo, no, a mí eso no, o sea, eso para mí tiene que estar implícito. Para bueno.
3: hablar de voluntad podemos hablar entonces de las damas voluntariosas exactamente. Y, y todo el tema exactamente. las damas rosadas La Dama Rosada y, y, y exactamente. las damas rosadas exactamente o sea lo mínimo que yo le pido al equipo es ganas o los bomberos o, o los bomberos bomberos voluntarios exactamente que tanto, eh, emocionan
2: a mi a mi hijo exactamente los, lo, lo, lo mínimo que le piden los jugadores es ganas pero ayer no eso sí uh, por eso iba a lo mismo de todos modos, no me gustó el inicio porque no sé por qué el Bucaramanga en los primeros minutos en casa, en casa, como que siente que el partido es fácil, como que siente que lo va a ganar, entonces de alguna manera, como que se relaja, como que empieza a sobrar un poquito
3: a, a, mí, a, mí a me los parece. equipos rivales.
2: Y le pasó con Jaguares y le pasó con el Huila. Y claro, cuando ya tiene que, que remar, entonces ya la cosa cambia y el desgaste es mucho. Y esto lo va a pagar, en consecuencia, el partido de pasado
3: mañana aquí en Bogotá, contra Santa Fe de Copa Colombia, ¿no? A mí me parece, Andrés, y lo decía ayer en, la, en el juego, en la transmisión del juego, a mí me parece que Bucaramanga sobró al rival. Los primeros eh, minutos, por lo y, menos. Y no. nosotros, y para, para hablar ya eso aquí en el, en el tono serio, porque yo a veces le, le meto eh, algo de sí, chispa. Sí, usted se ha vuelto prácticamente humo, un humorista. ¿no? Aunque lo mío no es la chispa, ¿no? Yo no. soy una chispota, por ejemplo, pero, pero ¿qué hacemos? Eh... No, no, no viene conmigo eso implícito, me toca esforzar mucho eh, mi manera de ser y, y de una u otra manera, no, pero ya, ya diciendo la parte seria, eh, Bucaramanga se sorprendió, sobró al rival desde mi, desde mi punto de vista y está bien que la hinchada crea que es así, está bien que parte de la prensa diga que Bucaramanga tiene que pasar por encima del Huila, porque para mí Bucaramanga... Hoy tiene que pasar por encima del Huila. No en otros juegos, quizá, eh, o en otras temporadas, pero hoy Bucaramanga tenía, eh, está en la obligación de pasar por encima del Huila. ¿Será que los jugadores... ¿No será que estamos sí, Andrés, sí.
2: por porque no, hemos pero, ganado pero, tres partidos seguidos?
3: No, Andrés, pero, pero nominalmente Bucaramanga es más que el Huila. Bucara, el Huila es último del descenso. Viene de un cambio de técnico. Usted tiene que aprovechar todos esos factores que entran en ese cóctel del, del juego y Bucaramanga no lo supo hacer. ¿Por qué? Porque el Willa de manera inteligente, rujana, creo que nos sorprendió a todos y sorprendió al Atlético Bucaramanga porque sinceramente yo estaba esperando que el Huila saliera a doble línea de cuatro, algo mm, mesurado a la hora de, de atacar y no salió a presionar y salió a sorprender al Bucaramanga bien, y ahí y jugó sí.
2: bien por momentos. Y, y, y merecíamos ir perdiendo 2-0, si no es por Chaverra, ¿no? Yo no sí, entiendo claro. cómo la gente, yo respeto mucho los, los canales de la competencia, de los comentaristas. Yo no estaba oyendo el partido. ¿Cómo dan como figura a Juan Pablo Zuluaga o sea,
3: Lo no mismo entiendo, me pregunté no yo, Andrés. Juan por
2: Pablo qué. jugó uno sí. de los peores partidos con el Bucaramanga. Juan Pablo me tiene preocupado, ya sabes. Lleva 3, 4 partidos flojos, flojos.
3: Venga, y hay una cuenta en Twitter que me etiqueta constantemente que es como, como lo que hacía Frank, Analytics y todo el cuento y daba que Juan Pablo Zuluaga fue primero ah, en no. Esa cuenta jugador, a mí sí. también,
2: me, 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 no sé si me etiqueta, pero la veo. Y acá dice, por ejemplo, Meléndez, también gran partido de Meléndez. No fue gran sí. partido de Meléndez, o sea, Caramanga no, ayer, salvo por ahí Quintana. En algunas cosas del juego, el resto me Pero parece que antes, ninguno pasa, pasa el, ejemplo, el
3: examen. Por ejemplo, usted puede analizar con todo respeto y, y, y lo hago a todos los que llevan estadísticas y las analizan y, y el centro y, y el corte y el pase efectivo y todo lo que, lo que esto lleva. Pero una cosa es el número y otra cosa entender el juego. Y el juego ayer de Juan Pablo Zuluaga, por más de que los números hayan sido buenos... El juego de Juan Pablo Zuluaga fue malo. Se ve comprometido en el gol. Claro, es el, que habilita. Se habilitando. es el que habilita. Se ve comprometido en una pelota que intenta regresar a Chaverra y viene a Maya y le roba la cartera. Y en el gol de Atlético Bucaramanga sale de una jugada de riesgo que se genera a partir de un mal rechazo de Juan Pablo Zuluaga. Y viene Bruno Telis y termina rechazando en una media volea o en una, en una chilena, por llamarlo de alguna manera, y ahí se, se termina gestando el gol a través de Quintana. Y, y luego la finalización de, del eh, jugador Eliseth Quiñones. Pero me dejó más dudas que certeza Bucaramanga noche. No, y Fabián, a ver, el equipo no
2: puede costarle, o sea, siempre lo hemos dicho, la base de una buena campaña es la localía. Ah, no, si, si seguimos siendo fantásticos de visitante y hacemos la
3: media inglesa al revés, pues a la hora del té no importa. Y si ganan los 10 diez, los diez partidos de visitantes son 30 puntos. Exacto, eso pero eso no
2: clasificar. va a pasar, eso no va a pasar. Cuando cuando nos toquen visitante mucho más complicado no les vamos a ganar, no les vamos a, a ganar. Es más, el partido contra el Quindío lo teníamos absolutamente perdido hasta el minuto 90. Entonces, ojo con eso, el equipo está... Yo creo que, nos, vuelvo y le digo, ¿no? yo siento que nosotros estamos... Por eso hay que poner los pies en la tierra. Y por eso hay que sacar lo positivo a este tipo de partidos y a este tipo de frustraciones. Al menos no se perdió, porque con Jaguares se perdió. Si, si, allí, si el partido con Jaguares hubiera empatado, seríamos segundos eh, y, y no terceros. Eh, porque tendríamos un punto más que millonarios. Entonces, al fin y al cabo, eh, aunque hubiese sido también un sentimiento seguramente muy similar a este de frustración, pues nos hubiera servido el empate, cuando yo no puedo ganar por lo menos empato, y en en eso pues hay que aplaudir que por lo menos se consiguió un empate, porque el equipo no lo merecía, no encontraba por dónde pero fíjese una cosa, ya me acordé a dónde iba, este es un equipo completamente reactivo Fíjese fíjese que el gol del empate es un contragolpe el gol del empate es un muy buen contragolpe, encabezado por Quintana que abre la pelota muy bien para Meléndez y muy bueno el pase de Meléndez para el que Dios mío, por poco lo bota pero bueno, la metió eh, y salió hasta muy bonito el gol pero, eh, entonces hay que pensar, y no, lo veníamos diciendo hace mucho rato, en otras maneras de llegar, y, y, y cuáles son otras maneras de llegar, hombre, con jugadas colectivas, jugando por dentro al Bucaramanga le cuesta mucho eso y, y estábamos ilusionados en este partido porque íbamos a ver por primera vez la dupla Sherman-Montoya y para quitarle un poquito de culpa a Montoya, jugó muy mal Sherman. Entonces, si, che, no si no Montoya... Mal. Sí, no, por eso le digo, Montoya, Montoya ya sabemos que jugó mal. Y, y es lo, lo constante en Montoya. Lo raro Montoya fue haber hecho lo que hizo en Armenia. Pero si, si a mí me ponen en la cancha para ser el socio de Sherman y Sherman juega mal, pues es muy difícil que yo ejerza el de socio de, 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 de Sherman. Entonces creo que... Que ahí los dos pues decepcionaron lamentablemente lo de Telis y lo de la goma, muy flojo es que o sea, seguimos es... sin contención en el equipo y además cuando recuperan la pelota muy pocas veces, se hacen no solo participativos, sino determinantes cuando vimos ayer a Telis poniendo pelotas dif- importantes eh, abriendo la cancha eh, buscando a Sherman, por ejemplo buscando a Diego Montoya, muy pocas veces e- y seguimos generando inseguridad atrás. Se nota que los defensas no están seguros porque no hay buena contención. Menos mal Chaverra ayer sí, sí estaba conectado y Chaverra aprendió de la jugada de Pablo Rojas. Que sí. le criticamos acá y que yo les conté que Óscar Córdoba dijo en el programa no lo a salir. Ayer se quedó, lo aguantó. En el, el, el error de, 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 de Chaverra en, en el gol de Rojas fue que salió. Ayer lo
3: aguantó y fíjense cómo Amaya terminó perdiendo el gol. Hizo, hizo algo muy precisamente de Óscar Córdoba guardando las proporciones y no me vayan a tirar tomates, no me vayan a, a poner allá en la palestra señores, porque es que eh, espero de me sepan pepazo. entender sí, hay, uy me pegó duro venga eh, Oscar Córdoba hacía algo muy bien que creo que es de lo, de lo mejor que yo le he visto eh, en cuanto a todos los arqueros Oscar Córdoba era fenomenal achicando y alguna vez siendo presidente de Bucaramanga en una charla le pregunté a Oscar Córdoba ¿Cómo hacía? Y dijo, fácil, usted está concentrado y en el momento en que el jugador, tarde o temprano, él va a bajar la cabeza a a buscar el punto de referencia cuando ya va a definir. Usted cuando vea que él baja la cabeza, le sale con toda. Porque él baja la cabeza y lo tiene a usted en el punto de referencia ya, y ya cuando la levanta para definir, está usted cerca. Eh, y, y era uno de los secretos de Oscar acuerdo sí. eso, eso hizo Chaverra. Sí, lo anoche. aguantó, Pero lo aguantó eh, muy bien. Y lo sido sí.
2: lapidario el, el 2 No.
3: Lapidario. Y, y, y otra, un balón que le roba a, a Brian, ¿cómo se llama? El delantero, ¿Brian Moreno? No sé. Eh, no. Abajo el número 9. Sí. que Que luego de un túnel que le hizo a... Ah, por izquierda. Bueno, por derecha. Por izquierda. Sí, Sí, por la izquierda
2: del arquero, por derecha del ataque.
3: Pero Andrés, usted tocó algo que que yo quería decir, y es el tema de la primera línea de volantes. El fútbol en su esencia es el mismo, y y lo hablaba ayer. Rujana se fue del fútbol competitivo o profesional hace un tiempo, y vuelve, lo desempolvaron y y llegó al Huila. El fútbol sigue siendo el mismo once contra 11 una pelota, y usted mire la manera en que la pelota pase más el arco del rival que, que el propio arco suyo, y, y listo. y Ya la esencia es la misma, cambian las, la, los, los métodos de entrenamiento, hoy el fútbol es mucho más físico que, que hace 20 o 30 años, pero hay algo que ha cambiado en el fútbol, y es que hoy el fútbol se gesta desde la primera línea de volantes y Bucaramanga no estuvo claro en la primera línea de volantes ¿por qué? porque el Huila presionó, porque el Huila buscaba que esos, prim- esos volantes soltaran rápido la pelota y Bucaramanga nunca le encontró la vuelta al partido y cuando se medio se la encontró, logró eh, igualar la. la Igualó muy el marcador
2: yo dije pasamos derecho, pero nos claro. pasó lo de la
3: selección Colombia con Argentina y y me parece, Andrés, que lo iguala y a los 10 minutos debió venir el, el cambio. Sí. Y ahí Upegui se, se demoró. Estuvo bien en el cambio de Lízer, pero sí, es, era lo que pero los otros cambios
2: llegaron tarde.
3: ¿Le parece sí. que, que oigamos
2: eh, las eh, declaraciones de Upegui y Sherman Cárdenas, bueno. que fue el invitado? A propósito, sí. eh, hombre, yo no pretendo que siempre la pregunta que hacemos nosotros, digo nosotros, porque yo pregunto a un hombre de corazón Leopardo, sea considerada, pero pero de local por lo menos. Ayer, como dicen en el colegio, me pasaron por manteca. Y la pregunta mía... Uy, tenía años de no escuchar. La esa pregunta mía ignorada completamente y era una pregunta pringamosera, como me gustan a mí. Entonces, ojalá eh, la señora Laura, que es la que hace esto, no eh, esté escogiendo preguntas, porque esa no es la idea del periodismo, ¿no? El periodista debe dejar y si las y si hay varias preguntas y no tiene límite claro. de tiempo pues la rueda de prensa va más larga y si no y si van a empezar a escoger avisen y no hacemos preguntas entonces que pregunten solamente los que van a preguntar cosas, yo,
3: cosas suaves yo, yo por eso no volví a preguntar Andrés, no porque no preguntaran lo que uno quisiera sino porque dadas las circunstancias al, eh, gente, a la gente del fútbol no le gusta que la prensa pregunte bueno, y ellos están felices. Entonces yo sí le voy a decir el favor
2: y como el pollo está lástima que no haya venido el pollo, pero le voy a pedir el favor al pollo que tiene eh, tiene más cercanía con ella, que le diga bueno, si no vas a, a escoger las preguntas de nosotros, entonces cuenten que no van a que, o mejor dicho que van a escoger preguntas. El problema es escoger preguntas.
3: No, o, o digan hay cuatro preguntas. Bueno, igual la mía, quiero decirle la mía
2: era la tercera. Sí. Después, Cuatro, estaba la de, después estaba Le... la de Pipe, que me alegra que hayan escogido la de Pipe, pero la mía está primero que la de Pipe. Y sí y se hicieron la de Pipe. Bueno, vamos con la primera respuesta de, de Upegui y de Cherman hablando
0: del balance del partido. A ver, yo siento que hay el desgaste normal. Estamos en la sexta fecha de nuestra liga, más eh, la doble fecha de, de Copa y hemos tenido una base importante de jugadores que ha tenido un desgaste normal siento yo que también el hecho de que los últimos compromisos hayamos empezado con el marcador en contra nos ha hecho hacer un desgaste mayor que se ve reflejado en ese cansancio que en un momento dado se pueda ver y se pueda observar en los gores. pero mmm, si hay algo que hay que recalcar de este grupo es esa actitud y ese deseo de siempre entregarse al máximo, de siempre dar lo mejor y sobreponerse a todas estas situaciones pues obviamente tendremos que analizar lo que viene eh, la rotación de la, de la nómina frente a, a los próximos compromisos entendiendo que eh, hay una competencia hay doble competencia, tenemos que seguir eh, buscando los objetivos que nos hemos propuesto y que eh, el desgaste que se tiene, siendo normal por el trajín del del, del campeonato, se tiene que tratar de dejar a un lado, prepararnos bien, recuperarnos de la mejor manera y estoy seguro de que el grupo así lo va a hacer.
1: Bueno, buenas noches. eh. Estoy de acuerdo con lo que obviamente dice el profe, yo creo que nos hemos eh, venido abajo en el el marcador y bueno hemos tenido bastante desgaste físico en presionar, en poder hacer que ellos cometan eh, errores a la hora eh, de salir y y bueno, pero ha sido importante que el equipo ha mostrado eh, esa esa jerarquía para para poder volver otra vez al al marcador, al, al resultado eh, obviamente todos los equipos Se juegan algo importante Y, y bueno, Huila también, también lo es es un, es un buen equipo Que tiene jugadores eh, Súper rápidos eh, Nosotros hoy intentamos tener intensidad y, y bueno, tuvimos varias opciones Y lastimosamente no, no, no las concretamos
2: Bueno, ahí estaba la respuesta de, de Upegui y, y de Sherman eh, Pues Upegui habla de que el Desgaste normal, pero después habla de que si sí hay desgaste. Y entonces no me quedó muy claro. Lo, lo que me preocupa el famoso tema de desgaste, Fabián, es que, hombre, eh, el, el partido de Santa Fe de Copa Colombia es pasado mañana. Entonces súmele... En altura. Súmele que es al, en altura. Súmele Viaje. que además un Santa Fe que viene necesitado de resultados y que va a estrenar técnico, así sea... A Gregory de la Mendes. Casa, que es Grigori Méndez, ex compañero de cuerpo técnico de Arturo. Arturo Reyes en la sub-20. Entonces, pues por ahí me, me, me preocupa. Por otro lado, Sherman habla de la intensidad. Yo al Bucaramanga no lo veo intenso. Es que ya le digo, eh, eh, estábamos muy emocionados con los triunfos, y, y yo no estoy diciendo que tampoco fue una mentira, pero no éramos los mejores de pronto en puntos, pero en fútbol no éramos los mejores y, y ahora pues tampoco estamos diciendo que todo está perdido, todo se puede arreglar pero ojo que el equipo está demostrando errores que, que se están volviendo ya crónicos, como el tema, no. de, el tema de la contención y, el, y, y la imposibilidad de encontrar respuestas en el juego interior y eso es muy complicado de arreglar eh, de la noche a la mañana, en eso hay que trabajar bastante, muchísimo ya nos midieron el aceite y y se están dando cuenta que nos hace muchísima falta el mejor jugador que teníamos en la cancha que era Andrés Sarmiento ese cambio de ritmo de Sarmiento no lo tiene ninguno y lo peor es que Andrés Sarmiento se demora en volver
3: Fabián Sí, Andrés, yo entiendo que haya desgaste porque es lógico Es eh, un partido o dos partidos donde le ha tocado al Bucaramanga venir de atrás y remar. Eso lo puedo entender, pero tampoco mm, podemos olvidar que Atlético Bucaramanga y todos los equipos del fútbol profesional colombiano eh, vienen de tres meses de pretemporada. Entonces uno, uno dice, pues físicamente uno aspiraría que el equipo está bien preparado y yo creo que está bien preparado. Eh, digamos que el tema del desgaste existe, sí, pero para mí Bucaramanga no dejó ir dos puntos por un tema de, de desgaste. Dejó ir dos puntos porque se vio sorprendido futbolísticamente por el rival.
0: a a hand-clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, root void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Sí,
2: estamos de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Siguiente pregunta, creo que esta se la hace la hija
0: de Telles bueno yo creo que uno, uno tiene que tratar de colocar las cosas en su contexto y, y ver que este equipo ha venido haciendo una, una gran liga y que porque no se pueda o porque no se haya ganado hoy en casa eh, pensar que ya todo está dicho y que el trabajo no ha sido bueno, yo creo que todo lo contrario Eh, obviamente todos y siempre queremos ganar, pero es que el rival también quiere ganar, el rival también se prepara para ganar siento que el equipo está haciendo una una buena liga está haciendo una buena copa, nosotros tomamos un equipo en el décimo lugar, si no estoy mal, terminamos en el décimo lugar en el semestre pasado, hoy somos terceros a tres puntos del primero, y creo que no reconocer eso dentro de un momento que se está viviendo por que hoy no se ganó en casa, me parece que es dejar a un lado y, y el, el buen trabajo que está haciendo el grupo
1: bueno para mí eh, el equipo intentó buscar siempre eh, el arco del Huila intentando presionarlos eh, como lo dije ahora de pronto hubo bastante desgaste en esa parte por, por, por la ansiedad de, de, de querer empatar el partido y, y bueno pero creo que el, el equipo insistió bastante, de pronto si sí, a veces erramos en, en, en los pases finales o en tomar mejores decisiones ahí pero nada, eh, nosotros estamos muy tranquilos, estamos eh, contentos, este es un un gran grupo un gran grupo que es bastante unido y bueno, aquí se tiene que disfrutar todo, no cuando se gana eh, cuando se empata y bueno cuando el equipo deja todo eh, dentro de la cancha, entonces estamos tranquilos, estamos preparándonos bien, queremos conseguir cosas importantes con con el club y y, bueno, esperamos que eh, vengan mejores resultados obviamente aquí de local, porque obviamente queremos eh, ganar y que obviamente nuestra gente nos no siga eh, acompañando.
2: Bueno, estaba las respuestas de los dos, me llama poderosamente la atención. Pues, como yo soy una persona de alguna manera pila, yo reviso cada pregunta también para tratar de no repetirme. Como le dije, yo hago la tercera pregunta y, y me pasan por manteca. Y la niña Sofía Telles le, le preguntó a, 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 lo siguiente a, a Upegui, y mire lo que respondió Upegui. Profe, se pierden tres puntos importantes que lo mantenían en la segunda casilla. ¿No cree que los cambios debieron hacerse un poco antes? No respondió. Habló de que eh, hay que analizar el el campeonato y y y la actuación del equipo de otra manera. ¿Se está haciendo una buena actuación? O sea, no ¿está entrando un pegue? Pues en en esa tendencia de no responder lo que se le pregunta o sea, fuera de que están escogiendo y las como, preguntas y como, en las ruedas de prensa como entonces no también el técnico preguntas. contesta claro, lo que se le da la gana claro, eso, eso es terrible pero bueno, por el tema de la virtualidad toca sí. por lo menos sí. respondan lo que se pregunta y segundo, hagan las preguntas mire, eran, había la pregunta de la niña Telles después la pregunta de, de, del topo eh, después mi pregunta después la de Pipe después un señor Dorado, después Fernando Cotes y, y José Luis Alarcón. Tampoco eran tantas, ¿no? No eran 15. Seis preguntas. No eran 15 tampoco. Hagan las seis preguntas. Hagan las seis preguntas. No estaban en directo para Win Eso se, eso se pasa. Un buen servicio de la Di Mayor en la, en, eh, en la red de la Di Mayor. Entonces, es, no escojan las preguntas. Seamos decentes en ese sentido. Pero bueno... ¿Qué decir de que, que, que Upegui responde lo que no se le pregunta? Entonces no contestó lo de la demora en los cambios, aunque, aunque la, la, de, la del topo que no la tenemos sí fue esa, y sí dijo que no que, que los cambios, como dicen los técnicos, puso el cassette, los cambios llegaron en el momento que nosotros consideramos que se necesitaban, no aceptan el error. Yo,
3: so- Sofía, se llama... María Julián. Sí, sí. sí, Sofía, hicieron tarde los cambios. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es... No sé, pero sí los hicieron tarde. Sobre claro, sí, si, si estaba jugando. El, del ICER, el de el del ICER llegó en bien. el momento que, que lo necesitaba, pero para, para mí, y lo dije hace unos minutos, después del gol de Bucaramanga, a los 10 o 15 minutos debió venir un, un cambio. Claro, mire, y, y, era, y, y era
2: más fácil de, 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 lo que se, de lo que se hizo. Era poner a Brian Fernández y sacar a uno de los dos volantes... a Sherman o a Montoya... para que... Bryan jugara más atrás de, de... Quintana... no había que sacar a Meléndez... había que sacar a uno de los dos volantes de, de, de... contención... y poner a Mosquera... ¡Punto! ¡Punto! Ya con eso tenemos... porque es que no tenemos más jugadores de armado... ni tenemos más jugadores de avanzada... o bueno... o si no quiere poner a Mosquera... ponga a... a... a Viveros... aunque quedaba muy desprotegida la zona de contención y con el Huila jugando o intentando salir, pues de pronto nos, nos, nos clavaban el segundo. Pero no había necesidad de, de mover tanto como se movió de, de y al final sacar a Meléndez, que me parece que Meléndez, en medio de que tampoco hizo un gran partido, por lo menos salía y, y teníamos esa salida veloz y se la tenía montada. La por clara. lo
3: menos el segundo tiempo
2: fue el más incisivo. Sí, sí, no, no era para sacarlo. Bueno, vamos con la última eh, pregunta de la, de la noche, que es la de Pipe Álvarez al profesor eh, Upegui y de paso a Sherman Carden
0: bueno mmm, que nos sorprendiera lo de Huila no, más o menos era lo que pensábamos un equipo que juega bien que quiere, le gusta la posesión a eso súmele que tiene hombres rápidos arriba hoy puso tres hombres rápidos y un hombre fuerte tiene unos volantes que juegan bien al fútbol pero que trabaja mucho sobre la posesión, sabíamos eso, que quisimos en la primera parte eh, también manejar la posesión eh, por el lado nuestro, lo logramos, lo logramos por momentos, pero nos faltó, carecimos de profundidad en la primera parte, por eso buscamos algunas, algunas variantes. ¿Por qué nos cuesta en casa? estamos preparándonos estamos trabajando estamos tratando de mejorar en ese aspecto obviamente no es fácil esto es una competencia Eh, los equipos han venido también tienen sus argumentos y y no nos han dejado colocar en el terreno de juego todas las armas que nosotros tenemos pero esto de trabajar de trabajar yo creería que mm, esa ese no poder ganar en, en, en casa, el grupo lo ha asimilado con toda la tranquilidad, pero con toda la entereza y con todo el compromiso del caso, y, y está tratando de recuperar los puntos en condición de visitante, y creo que lo ha hecho hasta este momento.
1: Bueno, no, no, no creo que sea eso, al contrario, eso es una motivación, muchísimos estamos esperando el regreso de nuestra de, agenda de nuestra. Gente, de nuestra eh, afición y, y bueno, nosotros intentamos o lo entregamos todo dentro del campo para poder ganar los partidos pero bueno, así tenemos rivales eh, que normal obviamente se, se hace el juego así o se hacen partidos así eso sí tenemos que de pronto cambiar eso eh, de que eh, o ustedes lo piensen eh, y que pues obviamente de parte de todos venga esa buena energía para, para el equipo, obviamente aquí todos sabemos de que nuestra ciudad y nuestra visión es súper especial, y, y, y bueno, cuando todos tiramos para, para el mismo lado, vienen cosas súper importantes, y, y para nada, al contrario, esto es una gran fiesta, agradecerle a la gente que vino, eh, lastimosamente, obviamente queríamos ganar, eh, pero no, no los conseguimos, y esperamos que el próximo partido podamos darle una alegría a todos.
2: Bueno, ahí estaba la pregunta de Pipe, Pipe, Pipe preguntaba por eh, pues el miedo escénico, de alguna manera compartido para los dos, para el técnico y para Sherman, porque curiosamente los dos partidos que hemos tenido con público el uno se perdió y el otro no se pudo ganar no el, el, el primer el primer partido que jugamos de local que ganamos cuál fue santa fe santa fe 4-3. 4-3. bueno eh, estos dos partidos no y bueno y los, los dos dicen que no tanto peggy como como sherman y, y, y pues bueno yo sí digo una cosa o sea no me puede dar miedo escénico no me pueden dar medio escénico 5.000 personas, Fabián. O sea, si el estadio estuviera lleno, dice uno, no, pues sí. Claro, se oye más, se oye más, y por ahí un insulto se oye más. Pero no puede ser que a, a este grupo de profesionales, la presencia de máximo 5.000 personas, que era lo que había ayer máximo, tres mil, tres mil y pico bueno, sí, fue el aquí, reporte. Porque la entrada es que está carísima. no Dice que no, la vi que está carísima y la gente pues no reaccionó. A ver, señor Gafas, si, señor Gafas, si, si nos ponemos el, la mano en el considere y en el sentido común, hombre, bájele a los precios, porque es que usted no puede c- intentar eh, eh, conseguir la plata que no consiguió en año y medio de pandemia en dos partidos y con el aforo parcial. Enamore a la gente otra vez también en el tema. O sea, si el equipo no aprovecha la oportunidad para enamorar en la cancha, usted por lo menos aprovecha la oportunidad para atraer con los precios. Claro. O sea, eh, siempre pensando mal. Qué cosa tan terrible. Es, es, un, es el campeón mundial de las malas decisiones. Oscar Álvarez. A ver, Fabián.
3: Andrés, a mí me gusta escuchar las ruedas de prensa completas porque generalmente los técnicos... Y, lo, y los jugadores responden una cosa al principio y a lo largo de la de la rueda de prensa va cambiando y al final... ¿Van moderando respond- posiciones? Va- sí. Primero, eh, en la primera pregunta dijo, o en su primera respuesta dijo Oscar Upegui que había un desgaste. Luego dijo que no, que no lo había sorprendido el rival, que ellos lo esperaban. Entonces sí terminaron sobrando el partido. Claro Sobraron el juego los jugadores, Oscar, me parece a mí. Sí, no, de acuerdo, es que los primeros
2: minutos fueron displicentes. O sea, ¿qué, ¿qué le debe copiar el Bucaramanga a los equipos grandes y a los equipos de plazas difíciles los primeros minutos? Los equipos grandes y los equipos de plazas difíciles generalmente definen los partidos en los primeros 20 minutos.
3: El equipo que dirigía Nelson Reyes, donde Oscar era el asistente, definía y liquidaba los partidos antes del minuto 20.
2: Bueno, así es. Es que
3: bueno que cuando usted
2: se encuentre con Nelson le recuerde. Qué bueno que si alguien es eh, cercano a Nelson le recuerde que en su época era así. A ver si, si retomamos esa buena costumbre, sobre todo de local, de saber que visitante. Yo no pretendo que contra Santa Fe definamos el partido en los primeros 20 minutos. Ese es un partido que hay que venir a, a esperar y a hacer lo más Bucaramanga de las primeras fechas. A buscar cómo a la contra definir, yo no le voy a pedir al Bucaramanga el gran juego interno ni la posesión no. estamos hablando del equipo local de la versión Aparte, local y más con rivales como este ojo porque el partido con Alianza va a ser muy complicado la ventaja para este tipo de, 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 de partidos del Bucaramanga es que Alianza sí juega ¿no? entonces Alianza no te va a esperar tanto, aunque el Huila no es que te haya esperado demasiado, como bien lo dijo Fabián, el Wila presionó bastante ¿no?
3: ahora Andrés es que ese Bucaramanga es un equipo reactivo y está está diseñado para ser reactivo desde la confección de la nómina usted mira y tiene más extremos que hombres que puedan jugar por dentro y eso eh, implícitamente lo lleva a uno a pensar que es un equipo reactivo y no propositivo ¿por qué? porque cuando usted tiene hombres tan veloces lo que busca es transiciones, defensa, ataque rápidas y eso y mire usted, Andrés, que de ahí nace el gol de Atlético Bucaramanga. Transición, defensa, ataque rápida. Un pivot como Quintana que mueve al defensa, le gana la posición y habilita a Meléndez y por el otro lado llega el jugador Elícer Quiñones. Bucaramanga en el gol demostró que es un equipo reactivo.
2: Claro, pero usted siempre tiene que tener plan B. Y los equipos fuertes Hasta por 6D. fuera los equipos fuertes por fuera deben ser por lo menos decentes por dentro porque el, el fútbol no puede, no puede salir o no puede crearse siempre por fuera porque, sí, porque día, le, es muy fácil de predecir en
3: usted, o sea, si, el si sale en las bandas, claro, si no, no, no es un saque del de
2: arquero directamente al, 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 al extremo que tiene que ser tremendamente preciso pues hombre tiene que venir el lateral y, y sacar la pelota y si usted le pone un hombre ahí pues ya no va a poder pasar el lateral a menos sí. que sea Roberto Carlos o, o Cafú. Entonces, y como no tenemos ni a Roberto Carlos ni a Cafú, entonces nos toca tratar de soportar también el juego desde adentro. Y por eso estábamos tan ilusionados en este partido, porque como le fue también en el remate del, del juego eh, sí. en Armenia a, a Montoya, dijimos, hombre, la solución va a ser Montoya-Cherman. Y, y Montoya y Sherman ayer no aparecieron como pero se por debía. El, Y Por ahí por
3: la primera línea de volante.
2: Exacto. ¿Qué pasa? Al no tener una buena, una buena recuperación ni una buena entrega, pues recupera, yo siempre que hablo de recuperación es corte y confección. Yo puedo quitar la pelota, pero entregarla mal y ahí ya no recupero. Entonces, eso afecta directamente y esa es la excusa también que podrían tener Sherman y, y Montoya, ¿no? Nos entregaron una redondita y nos tocaba bajar mucho a buscarla y ahí es donde se, se estaban equivocando ellos porque el Huila entendió eso entonces los presionaba cuando regresaba Sherman o cuando regresaba Montoya los presionaba y les terminaba o quitando la pelota o cortando la línea de pase bueno, yo creo que ya es hora de, de, de las conclusiones eh, Fabián eh, hay mucho por mejorar es bueno que, que esté pasando esto ahora lo repito porque apenas van seis fechas eh, ¿Qué problema donde en la fecha 18 o bien sea para entrar a los cuadrangulares o para empezar a, a solidificar una posible buena, buen remate de campaña, pues tengamos estos inconvenientes todavía? Lo, lo único que sí me preocupa realmente es porque es, es que no tenemos a, a nuestro mejor jugador que es Sarmiento. Pero Sarmiento por más... Que, es, que se mantuviera, seguramente se iba a cansar, algún día te iba a tener cualquier tipo de lesión muscular amarilla o, o amarillas. Entonces también tendríamos que aprender a jugar sin él. Eh, ojalá llegue Sarmiento para la etapa en la que nosotros pensamos ya estamos, ya estamos clasificados y, se pueda, y pueda ser importante para las finales. Pero mientras tanto que no está, pues tenemos que buscar variantes. Ayer lo del Icer fue muy bueno, no bueno, fue muy sí. bueno. Eh, y, pero y al pero final... luego,
3: luego se diluyó. Bueno, pero es que si usted, si usted pues,
2: sí, pero si usted se da cuenta que la respuesta del equipo no es tan buena y si no le vuelven a entregar la pelota de la mejor manera, porque es que Bucaramanga ayer. Por eso es que vuelvo, vuelvo con el tema de, los, de, de, de la entrega. Ayer entregó muy mal la pelota a Bucaramanga de la, de la mitad para arriba. Ah, que el Huila presionó, que el Huila buscó muy bien, eh, eh, o encontró muy bien ese juego defensivo, cortó líneas de pase repito lo que dije ahora sí, pero de todos modos, pues para eso está la habilidad de los jugadores, un Bruno Tellis ayer tenía que aparecer más y no lo hizo eh, lamentablemente Eh, y sumado a que los técnicos no vieron eso y por eso no hicieron los cambios en el momento que los tenían que hacer, pues hombre, pasó lo que pasó al fin y Y y al cabo se salva el punto pero no podemos seguir salvando puntos de locales, eh, Fabián si queremos llegar lejos Si queremos conseguir cosas, tenemos que hacernos fuertes de local. Y y no podemos dejar que nos sigan complicando la vida estos equipos. Nada nos garantiza que le vamos a seguir ganando a los grandes. Nada nos garantiza, porque además le ganamos a los grandes, a los dos grandes que le ganamos empezando, porque estaba empezando. Porque los grandes generalmente se relajan en las primeras fechas. Cuando nos toque nacional, cuando nos toque millonarios, que ya casi nos toca millonarios, ellos ya están engranados y ahí vamos a tener dificultades Fabián no va a ser tan sencillo como le ganamos a Santa Fe por ejemplo
3: Andrés y y algo que decir también para mí el único que anduvo bien en zona defensiva ayer fue el arquero el arquero Chaverra porque los centrales no lucieron bien porque los laterales no lucieron bien y Bucaramanga lleva dos partidos con la defensa Sí, sabe
2: que lo de, lo, de su, lo de su tocayo blanco me viene también sonando, a veces no tan bien. No sé si es hora de, no es, no sé si es hora de volver a, a de, de mirar no solo en Copa. Bueno, el este partido de Copa lo va a jugar Carreño. Hay que pararle muchas bolas a Carreño. Si Carreño saca un buen partido en Copa, tendría eh, argumentos para, para ser titular contra Alianza Petrolera. Y ojo con Zuluaga, lo queremos mucho, nos dio mucho en el torneo anterior. Pero Juan Pablo si no está en un buen momento pues con el dolor del sí. alma nos tocará recurrir a Suero. Uy Dios. ¿Eh? Pero ¿y qué hacemos Fabián? O sea por lo menos Suero en marca en marca hizo por lo menos el partido los dos partidos que jugó no le fue mal y nosotros estamos perdiendo mucha marca atrás y está muy desconcentrado así el, eh, o sea sin bar sin bar porque ayer preciso había bar el Willa no, no, no marca. Pero usted ve el bar y es, es una jugada de bar y es fuera y, hay, y no hay
3: fuera de lugar. ¿Y el, gol, y el gol de Bucaramanga también es jugada de bar. ¿Por qué?
2: Ah, no, pero por el picabarra lo dio en línea sin necesidad del bar, Fabián.
3: No, no, mire, mire usted el, en la repetición, se demora bastante en línea. No, pero, pero en, línea, en línea corrió. A mí me parece que no, pero Oiga. bueno.
2: A ver, nos Oiga, vamos, nos vamos, decir, señor. Déjeme decir algo Conclusión, Conclusión, final. conclusión, porque no, tenemos conclusión partido contra Santa Fe pasado Álvarez,
3: mañana. El señor Álvarez y el señor Pollo eh, solo están en las gozosas, en los gozosos. Sí. Los señores solo quieren venir a hablar y a decir aquí cuando el Bucaramanga gana y qué sensación. y Qué felicidad. Con, el, con Jaguares no estuvieron y con eh, ahora con el Huila tampoco, señores. Volviendo a la fuente, este programa debió... Eh, por favor, eh, díganmele a Diego Caricatura que le ponga volviendo a la fuente. en corazón de padre.
2: Nada, bueno, esperemos mejorar. Un saludo para los dos. Esperemos mejorar. Yo yo creo que voy a ir este, eh, al, al partido del jueves eh, porque no hay mucha precisión con la transmisión que parece que en el canal de YouTube, que yo no sé. Y pues bueno, a esa hora yo todavía tengo tiempo porque sería a las dos de la tarde. Entonces, además, no quiero correr riesgo que no se pueda ver el partido por YouTube y después pues, no podamos analizar nada aquí en este programa el, el viernes. Entonces, pues, en honor a, a, a nuestro compromiso con ustedes, voy a hacer el esfuerzo. Ya pedí la, eh, que me dejen entrar. Lo que pasa es que solo están dejando entrar uno por medio. Entonces, eh, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder ir al estadio. Ojalá, con un, ojalá hagamos un buen partido. Sumar en Bogotá sería importante. Sáquense de la cabeza que le metimos cuatro a Santa Fe. Era otro Santa Fe. Sí, claro. Era otro momento de Santa Fe, ahora va a ser un Santa Fe con un técnico nuevo, un Santa Fe que necesita resultados y que en una de esas pues, eh, nos hace un partido muy bueno y, y nos complica mucho la vida, así que hay que ir a ese partido con, 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 con perfil bajo, entendiendo que, que además venimos de jugar mal y que necesitamos
3: mejorar y que además se
2: juega en la altura,
3: ¿no Fabián? La altura que siempre va a generar eh, algún tipo de, de precaución en los equipos que, que vienen de un poco más abajo.
2: Y además después viene Alianza y Alianza va a hacer un examen muy riguroso eh, porque viene jugando muy bien y hay que levantar el nivel y que, y para poder necesita, mira,
3: eso. Necesita sumar porque viene de dos, dos derrotas consecutivas ah, con Envigado y, y, y injustas, con Deportivo Cali.
2: Injustas, o sea, una cosa es perder nor- normalmente. Otra cosa es perder mereciendo más Y Alianza perdió mereciendo más El señor Cristian Flores en eh, la producción Como siempre muy pendiente de todo Y la gran ilustración de Diego Caricatura Hacen parte de este programa, de este podcast Pipe Álvarez y El Pollo Hoy no pudieron estar con nosotros Esperemos que sí estén el viernes A ustedes gracias por acompañarnos Programas difíciles de hacer Porque somos hinchas pero eh, hay que hacerlos y programas difíciles de ver, es por lo mismo y tanto. Difícil, pero
3: por lo mismo que y, y tanto. Las
2: claro, ¿sabes? pero ustedes, los hinchas, también deben ver estos programas. No solamente cuando el Bucaramanga gana, porque nos tenemos que acostumbrar a analizar lo bueno y lo malo, entre otras cosas, para, para poder entender lo que está pasando y poder estar mucho más cerca de la, de la realidad del Leopardo. Que esperemos mejore. Eh, no se perdió, pero tampoco se pudo ganar ante un rival que se le debía ganar. Ojalá... Se perdió en dos puntos. Se perdieron dos puntos. Ojalá con Santa Fe las cosas vuelvan a, a mejorar y nos apuntemos hacia una victoria contra Alianza Petrolera el lunes que nos tendría otra vez encausados en el campeonato. Que estén muy bien. Chao, Fabián, buena, Qué buena cortina, qué buena cortina. Chao. Sí, señor. Y dale, cállese la cortina que tengo.